0: Dagens første tekst, den er fra Matthæusevangeliet Evangeliet, kapitel 2 De første 12 vers Det handler om de vise mænd Da Jesus var født i Betlehem I Judæa I Kong Herodes dage Se, der kom der nogle vise mænd Fra Østerland til Jerusalem Og spurgte Hvor er jødernes nyfødte konge? Vi har set hans stjerne gå op Og er kommet for at tilbe ham Da Kong Herodes hørte det blev han forfærdet Og hele Jerusalem med ham og han sammenkaldte alle ypperstepræsterne og folkets skriftkloge og spurgte dem, hvor Kristus skulle fødes. De svarede ham, i Betlehem i Judæa. For således står der skrevet ved profeten, du Betlehem i Judas land, du er på ingen måde den mindste blandt Judas fyrster. for dig skal der udgå en hersker, som skal vogte mit folk i Israel. Så tilkaldte Herodes i al hemmelighed de vise mænd, og forhørte dem indgående om, hvordan stjernen havde vist sig. Og han sendte dem et til Bethlehem og sagde, gå hen og spørg jer nøje for om barnet. Og når I har fundet det, så giv mig besked, for at også jeg kan komme og tilbede det. Da de havde hørt på kongen, tog de afsted og se. Stjernen, som de havde set op på, gik foran dem, indtil den stod stille over det sted, hvor barnet var. Da de så stjernen, var deres glæde meget stor, og de gik ind i huset og så barnet hos dets mor Maria, og de faldt ned og tilbad det, og de åbnede for deres skemmer og frembare gaver til det. Guld, røgelse og myre. Men i drømme fik de en åbenbaring om ikke at tage tilbage til Herodes, og de vendte hjem til deres land ad en anden vej. Amen.
1: Vi vil nu rejse os og bekender den kristne tro sammen. Og denne her gang er det med den apostoliske trosbekendelse, som vi kender lidt bedre, end den vi havde sidste gang. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enbornes søn, vor Herre, som er undfanget ved heligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gudfærdets den almægtige højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på helgeren, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, søndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Værsgo og til plads. Vi skal lytte til en tekst nu fra Galaterbrevet kapitel 3, som er epistellæsning til i dag og som også er prædiketeksten til i dag. Og den lyder sådan her. Det er fra kapitel 3 vers 23 til 29. Før troen kom, blev vi bevogtet under loven og spærret inde, indtil troen skulle åbenbares. Sådan at loven var vores opdrager indtil Kristus kom, for at vi kunne blive gjort retfærdige af tro. Men efter at troen er kommet, er vi ikke længere under en opdrager. For I er alle Guds børn ved troen i Kristus Jesus. Alle I, der er dybt, til Kristus har jo I jo iklædt jer, Kristus. Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle en i Kristus Jesus. Og hører I Kristus til, er I også Abrahams afkom, arvinger i kraft af Guds løfte. Det er Guds ord til os i dag. Lad os bede. Himmelske far, jeg beder dig om, at du må åbne vores ører og hjerte for, hvad du vil sige til os i dag. Amen. Vi øh, lavede en quiz øh, inden dronningens nytårstale i går hjem hos os. Vi var 18 til nytårsaften, øh, og, øh, og der var også 10 børn. Og øh, vi skulle lave sådan en quiz, hvor vi skulle gætte, på 10 ord, som dronningen tog med i hendes nytårstale. Og, øh, og det var meget sjovt sådan, at se, hvor opmærksom børn rent faktisk lyttede med på dronningens nytårstale, øh, når de nu sad og holdt nøje øje med, hvad for nogle ord, der nu kom, kom øh, ud. Øh, det var måske ikke, fordi de sådan var super optaget af, hvad det var, hun kommunikerede, men de var i hvert fald optaget af, hvilke ord, hun sagde. Øh, Og oh, om ikke andet, så, så var det i hvert fald sådan en, en god måde at få lidt kulturelt dannelse ind i, i ungerne. Der gælder alle tricks, tror jeg, jeg, vil sige. Jeg vandt desværre ikke konkurrencen. Jeg forstår ikke helt, hvorfor dronningen ikke nævnte katar og gas og fællesskab, men det gjorde hun altså ikke. Til gengæld, så lagde jeg mærke til tre ting, som hun sagde i sin tale. For det første, så lavede jeg mærke til, at majestæten, hun øh, havde en markant og en tydelig fokus på krigen i Ukraine. Hun øh, talte om det med stor alvor, og det fyldte en hel del til indledning. Og hun talte også om vores ansvar som danskere til at tage os af de flygtninge, der kommer fra Ukraine til os. Det var et... Øh, et godt kristligt budskab til os, tænkte jeg. For det andet, så lagde jeg også mærke til det billede, hun delte om en bro imellem generationer. Der var, hun talte om en kløft imellem generationerne, og at der var brug for at bevæge sig hen over broen begge veje. Det synes jeg egentlig også var et billede, jeg kunne bruge til noget. Og så for det tredje, så lagde jeg mærke til noget, der overraskede mig. Og det var, at hun øh, følte sig nødsaget til at øh, tage konflikten med Joachim, prins Joachim øh, op til sin offentlig øh, samtale om hans børns titler. Øh, jeg synes, det er en lille smule trist, at det var nødvendigt øh, for hende. Men jeg, da jeg så sad og tænkte lidt efter, så synes jeg faktisk også, at det var udtryk for, at selv den kongelige familie, kan være helt normal på den måde, at de har også ting, der er svære i familien. Ting, som kan gå skævt, og de kan have brug for at søge forsoning med hinanden. Og det tænker jeg egentlig var et flot udtryk på den måde. Når jeg ser tilbage på året, der er gået, så så har der været mange grå dage, især her på det sidste Dage med regnvåde, skyer og dis for solen. Der har også været dage med tæt tog. Der har været så tæt tog nogle gange, at der er kommet flere ulykker på motorvejene faktisk. På grund af den ringe sigtbarhed, så er biler og lastbiler braget ind i hinanden. Der har også været mørke dage. Der har været en særlig mørk dag, da Rusland angreb Ukraine den 24. februar. Der har været mange mørke dage siden den dag i Ukraine. Der var også en mørk dag, da tre mennesker mistede livet i et skyderi i shoppingcenteret Fields i København. Og det var en mørk dag, da gasledningen Nord Stream blev saboteret lige uden for dansk territorial farvand. Der har været nogle mørke dage. Og når vi kigger ind i det nye år og kigger fremad, så har det et skær at toge over sig. Der er en økonomisk usikkerhed. Der er en usikkerhed omkring klimaet. Hvordan vil det må den gå? Politisk er der en usikkerhed. Hvordan vil det gå i Ukraine? Dronningen satte også ord på den lidt skælvende følelse af, hvad er der i vente for os? Man kan sige, at vi går måske en lille smule forsigtigt frem igennem togen, fordi vi vil gerne undgå at havne i sådan et harmonikasammenstød, ligesom ude på motorvejen. Vi går forsigtigt frem. Et vers, jeg blev mindet om i den forbindelse, lyder sådan her. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Det er et løfte, der vil noget. Det giver os et pejlemærke om, hvad vi skal prioritere først. Det forklarer for os, hvad der er vigtigst her i livet. Galaterbrevet, som vi lige har læst et lille afsnit fra, det handler primært om Guds løfter. Og på den her første dag i 2023, der skal vi stoppe op, og så skal vi begynde året med at tænke på Guds løfter. Vi skal lytte til Guds løfter. For Bibelen er løfternes og opfyldelsernes bog. Hvis man går helt tilbage til begyndelsen, så får Adam et løfte om, at kvindens afkom skal knuse slangens hoved. Det får sin opfyldelse, da Jesus dør på korset. Hvis man drager lidt længere ind i Biblens fortælling, så møder vi Abraham, der får løftet om en søn i sin alderdom, og at hans familie skal blive så talrig som stjernerne. Det løfte gik i opfølgelse, da Sara fik Isak. Og igen mange år senere, da Gud forenede jøder og hedninger i troen på Kristus Jesus, som vi læser om i dag. Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være trald eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle en i Kristus Jesus. Vi er en familie. Det var en opfyldelse af løftet til Abraham. Bibelen er en lang beretning om løfte efter løfte, der går i opfyldelse. Og derfor så giver det så god mening at lytte til Guds ord, og lad os fylde af Guds ord og hans løfter. Der er ikke noget bedre sted at finde trøst og opmundring. Så lad os sammen søge. Guds rige og hans løfter først, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Det største og vigtigste løfte i Bibelen er løftet om Messias. En konge og profet, der skal forløse sit folk Israel og samle alle folkeslag til et. Det er et løfte om, at den verden, vi lever i, skal repareres og blive god igen. I Galaterbrevet står der slet og ret, det løfte, det er Kristus. Jesus, han er løftet, og han er opfyldelsen i en og samme person. Så når vi tror på ham, så får vi del i løftet. Løftet om at føre os ud af synden og ind i Guds rige. Løftet om, at denne verden skal blive helbredt. Hvordan det? Jo, jeg har taget to billeder med i dag. Og det første billede, det illustrerer den her pointe. Fordi Paulus, han forklarer det sådan her. Skriften har indesluttet alt under synd, for at løftet ved troen på Jesus Kristus kunne gives dem, som tror. Og Paulus, han forklar det og går videre, at før Kristus, der befandt vi os i en fængsel. Han skriver sådan her. Før troen kom, blev vi bevogtet under loven og spærret inde. Før Kristus blev vi bevogtet under loven og spærret inde. Vi sad i lovens fængsel, Et fængsel uden mulighed for at flygte. For det var ikke et fysisk fængsel bygget af sten og trammer, men et åndeligt fængsel, som skyldes synden i os, som holder os fanget. Vores egoisme, vores had, vores bitterhed, vores vrede, vores begær og satans fristelser og løgne. Det glædelige budskab, det er, at Jesus han har nøglen til det her fængsel. Han har nøglen, der passer i det nøglehul der. Han alene kan åbne døren, så vi kan komme ud og ånde frit igen. Han kan give os friheden tilbage og frelse os fra mørket. Det blev illustreret øh, i, rigtig godt i beretningen, vi hørte juledag, øh, om Paulus og Silas, der sad i fængslet i Filippi, og hvor dørene pludselig sprang op i bogstaveligste forstand, og hvor fangvogteren endte med at komme til tro på Jesus. Der er altså et befrielsesbudskab i budskabet om Jesus. Og det betyder, at det, som holder dig fanget, det, der har holdt dig fanget i det forgangne år, det ønsker Jesus at sætte dig fri fra. Det fængsel, du oplever at være lukket inde i, uanset hvordan det fængsel så ser ud, eller hvordan det er skruet sammen, det har Jesus nøglen til at lukke op for. Og det er en betryggende tanke at gå ind i et nyt år med. Det er ikke sikkert, du har fået, fået set nøglen endnu. Men bare det, at der er en nøgle, der passer i nøglehullet, er en kilde til håb. I bibelsk forstand, vi kan godt tage det billede væk nu. I bibelsk forstand, så går vi fra at sidde i et fængsel til at være Guds børn og arvinger, og det sker sådan fra det ene øjeblik til det andet. For I er alle Guds børn ved troen i Kristus Jesus, og hører I Kristus til, er I også arvinger i kraft af Guds løfter. Altså, så vi går lige fra fængsel til at være arvinger i Guds rige. Det er ret dramatisk egentlig, når man tænker over det. Jeg ved ikke, om du sådan har prøvet at få en uventet arv, jeg forestiller mig, at det sådan kunne være en ret fed følelse, egentlig lige pludselig at, at få en arv, som man ikke havde regnet med. Jeg vil bare sige, at det er sådan, det er at være kristen. Som kristen er du pludselig og helt uventet blevet arving. arving til den største skat i verden. Du er blevet tilføjet til testamentet. Så vi kommer altså ud af fængslet, og så døbes vi. Og i det vi døbes, så iklædes vi Kristus. Så er vi ikke længere iklædt vores gamle læser, vores syndlige liv. Men vi er iklædt den rene dragt. Den fineste klædning. Arvingens dragt. Den har vi fået. For det er tøjet, der gør det, som man siger. Nej, det er det ikke. Det er Jesus, der har gjort det. Vi iklædes bare hans retfærdighedsklædning, så vi ikke længere går i os selv og i vores egne gerninger, men vi går i kraft af ham, som hans udsendte medarbejdere og hans kære børn. Det er sådan, da Jesus blev døbt, der siger Gud om sin egen søn. Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag." Men hvis vi er arvinger, hvis vi er kristi med medarvinger, så kan de samme ord altså bruges om os. Os, der er iklædt Kristus til os, siger Gud, du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag. Det er min elskede datter, i hende har jeg fundet velbehag. Gud finder velbehag i os, fordi vi er iklædt. Kristus. Vi har nok hver især sådan et favorit løfte i Bibelen. Jeg har i hvert fald sådan et. Jeg holder meget af, af ordet, som Jesus siger. Kom til mig, alle i, der slæder jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Det er da min favorit i Bibelen. Måske har du også sådan et løfte du går nogle gange og tænker på. Det kan være rigtig godt at have sådan et, et løfteord med sig. Man kunne for eksempel nævne sådan et sted som Romerbred kapitel 8, hvor der står, så er der nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Og Romerbred kapitel 8, det er et af de vigtigste kapitler i Bibelen om Guds løfter. Og der står nemlig også noget om det her med at være Arvinger. Der står sådan her, det er et lidt længere citat. For alle, som drives af Guds ånd, det vil sige alle dem, som tror på Jesus, de er Guds børn. I har jo ikke fået en ånd, som giver trællekov, så I er der skulle leve i frygt, men I har fået den ånd, som giver barnekår. og i den råber vi tillidsfuldt, Abba far, ånden selv vidner sammen med vores ånd, om at vi er Guds børn. Men når vi er børn, så har vi også arvinger. Guds arvinger og Kristi medarvinger. Så sandt som vi lider med ham, for også at herliggøres med ham. Sådan står der i Romerbredet kapitel 8, vers 14-17. til Og i øvrigt er Romerbredet kapitel 8 bare et godt kapitel, så bare læs det, hvis du mangler et eller andet at læse. Vi er altså... Arvinger. Vi er medarvinger til Guds løfter. Og hvad er det for nogle løfter, som Gud han giver os? Jo, det er løftet om evigt liv. Det er løftet om hans kærlighed. Det er løftet om hans trofasthed. Løftet om hans uforanderlighed. Det er Guds løfte om at give os fornyet styrke. Det er Guds løfte om hans nærvær til til alle tider. Det er Guds løfte om trøst. Og det er Guds løfte om velsignelse. Det er også hans løfte om at tage sig af det fornødne. Mad og tøj på kroppen osv. Det er også hans løfte om at give os gode gaver, ikke dårlige. Det er et løfte om, at han er lys i mørket. Det er også et løfte om, at han hører og svarer på vores bønder. Og i sidste ende er det også et løfte om vores frelse. Og det er bare for at nævne nogle få af de løfter, vi finder i Bibelen. Og de her løfter, dem skal vi tage med os ind i det nye år. Og så skal vi bære på dem ligesom perler, små perler, vi tager med os, eller store perler, vi tager med os ind i det nye år, og som giver os trøst og opmundring, fordi Gud han går med os ind i mørket, ind i togen, ind i en ukendt fremtid, som også kan vise at være lys. Jeg vil lige slutte af med at knytte nogle ord til øh, det billede, som dronningen nævnte med den her bro. Og øh, jeg har også taget et billede af en bro med den flotteste bro, vi har i Danmark. Lillebæltsbroen, øh, hvis du spørger mig. Dronningen hun øh, talte i sin nytårstale om den her bro imellem generationer, der kan krydses begge veje. Det kan broer jo for det meste. Vi mennesker vi kan komme hinanden i møde ved at bevæge os over den kløft, der adskiller os. Vi kan mødes på midten, eller vi kan gå helt over på den anden side og sætte os ind i det andet menneskes følelser og tanker og erfaringer. På den måde kan vi nedbryde den kløft, der er imellem hinanden. Det er en god kristen påmindelse til os alle i bjergprædikenens ånd. Men der er en anden bro. En bro, der kun kan krydses fra den anden side af. Og det er broen over den kløft, der er mellem mennesker og Gud. Der står i Lukas evangelie kapitel 16, at der er lagt en dyb kløft imellem os og ham. For de, som vil herfra over til jer, ikke skal kunne det, og de heller ikke skal komme over til os deroverfra. Så der er en uoverkommelig kløft imellem os og Gud. Og Bibens løfte er, at den bro mellem menneske og Gud, den har Gud krydset for vores skyld den kan kun krydses fra den anden side af. Kun ved, at Jesus kom over på vores side og fjernede vores synd. Kun ved, at Gud blev menneske og levede et retfærdigt liv. Kun ved, at Jesus selv gik i fængsel, kunne vi blive fri. Lad os bede sammen. Kære Gud og almægtige far. Vi takker for året, der er gået. Året, som du gav os. Lad os se lyset i dig, også på de mørke dage. Tak fordi du var villig til at krydse den bro, vi ikke kunne krydse selv. Tak for fred og tryghed. For mad på bordet og tøj på kroppen. Tak for familie og venner. Tak for kirken og dens åbne dør og varme fællesskab. Tak for dit ord i Bibelen. Lær os at leve efter din vilje. Vi lægger nu det nye år i dine hænder og beder dig, lede os ved din ånd. Giv os mod til at gå over broen til det andet menneske og lære at forstå den andens tanker, følelser og erfaringer. Tak fordi vi ikke går alene ind i en ukendt fremtid, men at vi kan gå med dine løfter i ryggen. Løfter om din nærhed, din omsorg, din tilgivelse og din fred. Vi beder dig om at velsigne vores små og spinkle ord og handlinger, så det kan blive til håb og trøst for andre mennesker. Lær os at vandre i dine fodspor, for om at du aldrig i evighed forlader os. Vi beder for din kirke. Lad budskabet om dig, Jesus, spredes over hele jorden og styrk dem, som forfølges for dit navns skyld. Giv dem håb og udholdenhed i svære tider og lad dem være et vidnesbyrd om troen på dig. Kald troen og håbet frem i os ved helgeren, som med dig og din far lever og regerer i al evighed. En sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.